0: O. Tem uma. Tem uma parada no. <risos> Deu branco.
1: Salve, Nerd Comunas de Buenas! Eu sou o Bruno. Eu sou o Jonas.
2: E eu ainda sou o César.
1: E esse é o Comunas Nerd United seu podcast de política no universo nerd. Aê! 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 <risos> isso é drogas, né? Isso é drogas Cara, quando ele vê o microfone ele não se contenta. Mas agora com esse calor humano e tudo mais Olha, o
2: seu show já acabou,
1: da tá? DMSN, não Aqui é CNU É isso, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Comunas Nerd United Vocês estão tão legal? tão tudo bem com vocês?
2: Ah, estamos vivos, né? Então já é uma vitória, né? Principalmente no Brasil
0: eu tô bem. Conseguiram.
1: Você tá vivo?
0: Tô. Parece. Ah, que pena. Seus
1: pais foram vacinados, tudo certinho? Sim. Quer dizer,
2: eu não falo com meu pai, então. Eu acho que ele tá vivo, então tá, tá bem. Deve ter tomado vacina. Vaso ruim não quebra, mas a minha mãe tá bem, tomou vacina.
1: <risos> tá firme e forte. César, diz aí pra gente onde os comuns da United podem ouvir o nosso podcast. Então, pessoal, vocês podem acompanhar a gente,
2: as nossas discussões... Quer dizer, a gente não discute tanto nas redes sociais, mas a gente poderia...
1: Em compensação
2: ao vivo, né, César? Ah, não, mas aí é eu outro tô, eu tô nível, né? Mas você pode ouvir a gente, ouvir, acompanhar a gente, seguir a gente, xingar a gente... Por favor, não! No Twitter, no Instagram e no Facebook, como Comunas Nerd United.
1: Bacana! A gente pede um tempinho aqui também para a gente divulgar o podcast Escuta História que aí também faz parte da podosfera antifascista.
0: O Escuta História é um podcast antifascista que está no ar desde o início de 2019 e tem como objetivo construir a história de forma coletiva, focada em episódios que buscam levar conteúdo acadêmico a públicos mais amplos por meio de uma narrativa embasada e agradável. Atualmente, o podcast é composto pelos historiadores José Paulino Figueiredo, Eric Martins e Gabriel Ferreira. Para acompanhar mais de perto, você pode nos encontrar no nosso perfil no Instagram escutahistoria.podcast ou nos enviar um e-mail no endereço escuta.historia.gmail.com
1: É isso. E qual é o tema de hoje, galera?
2: Hoje a gente vai falar sobre a série, pelo menos a gente vai tentar se ater à série, né? Falcão e o Soldado Invernal, ou, como vocês podem
1: conhecer, como Cunhado Invernal. É Falcão e o Soldado Invernal ou Capitão América e o Soldado Invernal? Ah. Ainda não, ainda ele não é o Capitão América, mas ele vai ser, no futuro. Então aproveita pra gente, me conta um pouco de, do conteúdo disso aí, tem que fazer um paralelo com o HQ, você que já leu bastante HQ do Capitão América. Então, o Capitão América não é
2: o meu favorito. Eu gosto do Sam como Capitão América, que por sinal já saiu no Brasil essa, uh, o arco dele como Capitão América. Né? Hoje em dia é o Steve Rogers de novo como Capitão América. Dentro do universo, o universo cinematográfico da Marvel, a série ela é construída diretamente depois do final do Último Vingadores. Essa série ela é praticamente um filme do Sam Wilson, do Falcão. É um filme com o qual ele não teve. Ele não teve uma construção de personagem, ele não teve uma profundidade. Ele surgiu praticamente dentro do universo cinematográfico no filme 2 do Capitão América que é O Soldado Invernal, dito como um dos melhores filmes da Marvel. Teve uma pegada bem mais política, investigativa. E o que, que acontece? Dentro desse filme surgiram três personagens que a gente vai ver na série. Três, não, quatro personagens. A gente vai ver o Barão Nemo, né, Jonas? <risos> o Barão Nemo, ou Barão Zemo. E a gente vai ver a Sharon Carter, a Agente 13. A gente vai ver o Sam, o Falcão, e... O Soldado Invernal. E quando que a gente vai ver a Sharon Rogers? A Sharon Rogers? Cara, isso no What If? <risos> What If Que é uma série que vai aparecer logo logo. Talvez ano que vem saia ela. Mas aí é, né? Animação, histórias com qual ainda não estão aí. E outra, eu não sei se ela vai ser canon dentro do universo cinematográfico.
1: É, não. provavelmente acho por enquanto não.
2: ah não, porque toda essa série What If? Elas são de histórias de futuros possíveis, passados possíveis Sim. e Totalmente loucuras que poderiam acontecer. Que era uma série de estar em quadrinhos da Marvel com qual ela contava. E se o Magnet tivesse ganhado a saga tal? E se o outro não tivesse ganhado a Guerra Ultron? É isso que a gente vai ver. Tanto que tem esse da Sharon, não da Peggy Carter, que o Steve morre e quem vira Capitã América é ela. Mas voltando pra série, Falcão e o Soldado Invernal, qual que era a ideia dela? A ideia dela, a princípio, era pra ser uma série meio policial bom e policial ruim. Era que todo mundo tava esperando. E no final não foi isso que a gente recebeu. A gente recebeu uma história de redenção do Soldado Invernal, pra ele exorcizar todos os demônios internos que ele tinha carregando desde o momento que ele despertou como Soldado Invernal pela Hydra. Essa era é a e... ideia, né? Não foi muito bem... Não, não, mas... Foi é... no, no mas... sopetão, mas... Cara, é... mas é que você tem que entender que é o seguinte, por mais que seja uma série, e uma série de praticamente quase uma hora... Cada episódio... A gente teve seis episódios... Não, não é... dava tempo... Não dava tempo... É uma coisa que a gente tem que aprender... A gente tá... Pondo muito peso... Nas coisas... E a gente... Espera receber isso de volta...
1: Na mesma intensidade que a gente põe... Isso não significa que sejam... Os planos da Marvel... Não, mas tem então, um problema com os... A própria pandemia e tudo mais... Sim, né? sim... Era sim. pra ter saído antes... Eu... Eu
2: particularmente... Eu acho que essa série... Deveria ter pelo menos... Oito episódios... Tudo bem... Foram... Acho que a Wanda era
1: pra ter saído... Depois deles...
2: Ali. Sim... Sim, mas é porque a Wanda era bem mais contida, né? A Wanda foi um cenário único, praticamente. Uhum. E eles não, eles viajaram, eles sim, tiveram... Sim, mas... Pô, olha o que Eu aconteceu naquele... Uma grana. Meu, olha aquele primeiro episódio, a luta do Sam no... no céu, que coisa legal. Mas, voltando, pra mim a série foi totalmente pro Sam. Foi o filme dele, foi... A... O ápice, tudo que ele precisava e ele não teve nada na série dos Vingadores. né? E mesmo nos filmes do Capitão América que se seguiram, depois do Soldado Invernal, a gente ainda teve Guerra Civil. E é engraçado porque eles só, eles só ganharam essa série... Por causa do, da Guerra Civil. Porque foi nessa série, foi nesse filme com o qual eles notaram que eles tinham uma química entre os dois personagens.
1: Os atores, né?
2: É, os dois atores eles são muito bons entre si. Eles trouxeram toda essa química, toda essa experiência do. Dos filmes do Capitão América a série. A série, ela... Ela abre bastante o leque de opções... Porque... Ela trouxe o Barão Zemo de volta... Não da forma que acho que muita gente tava esperando... E ele foi uma surpresa... Porque ele era uma pessoa que a gente tava esperando odiar... E no final... Depois a gente já tava torcendo meio que pra eles... Tipo... Meu, e aí? O que vai acontecer com o Zemo? Né? A gente teve a volta da Sharon Carter... A gente teve, é eu, que eu, eu penso o nome dele em inglês, eu não me lembro em português como ficou Power Broker. O Corretor do Poder? O
1: Mercador do Poder.
2: Mercador do Poder. A gente conheceu essa figura nova no universo cinematográfico, que por sinal também já existia na história em quadrinho. Ele é um personagem antigo até. Por ela ser uma série focada no, no Sam, ela teve um peso bem bastante racial. Quando você começa a ter essa discussão... A, a Marvel traz pra você os apatriados, né? Como é o nome em português? Apátridas. Apátridas. Que a gente conhece em, nas histórias em quadrinhos ou em inglês como Flag Smashers. Que são outro personagem que, na verdade, ele não é um grupo, é sim um personagem. Que teve duas encarnações, né? Dois... Dois personagens vestiram esse manto de flex Smasher, que eram, eram inimigos de, de longa data do Capitão América, trazendo uma briga, trazendo essa discussão pra gente sobre nacionalidade, bandeiras... É, é, fronteiras. Fronteiras. O que faz você um povo, né? todo Tô teve toda essa questão, trouxeram a Carly tal para ter essa discussão e eu achei interessante porque ela não era um cara e sim uma menina, trazendo a responsabilidade de trazer uma nação né? trazer um povo no, no, com ela então essa discussão foi bem interessante, como o Bruno falou e eu concordo foi meio pulverizada porque eram bastante informações acontecendo ao mesmo tempo e eram um poucos episódios que eu acho uma pena porque Poderia ser maior. Podia ser 12. Eu não ia ligar. <risos> é, não. Mas a série também, ela teve um orçamento de filme. Eu acho que a Marvel, ela não se preocupou, se preocupou em gastar. Eu acho que ela teve... A Wanda teve muito mais efeitos especiais. Mas o... Essa série do Soldado Invernal, ela teve um peso, assim, de, de levar a gente para outros cenários. Sabe? A gente viajou pela Europa. Sabe? Tava nos Estados Unidos. Pegou ali... É, oh meu Deus, ali é meio que também doutor estranho A região onde o Sam mora A família do Sam Nova Orleans meu, Foi muito legal o foco de lá Mas eu acho que o maior destaque Para o universo cinematográfico É o Isaiah, o Isaiah Bradley O primeiro Capitão América eu acho que o peso da discussão dele... Foi o ponto alto, com certeza. Eu acho que o peso da discussão de trazer ele pra... cá entre nós, eu não esperava aquilo. Trazer esse peso da discussão pra o universo cinematográfico foi muito bom. E pra quem não sabe... Pra quem não é tão nerd assim Já apareceu um, um novo personagem Ali E muita gente passou despercebido O Jonah já olhou assim pra mim Tipo, como assim? O neto do Isaiah O jovenzinho É Tá todo mundo cogitando O surgimento dos Young Avengers né? Os Jovens Vingadores E tá ali o Patriota É, muito provavelmente Cara, e... os, os filhos da Wanda já estão aí? Os filhos da Wanda
1: A, a filha do
2: Homem-Formiga já tá aí também? Ela vira estatura
1: a Kamalakan também vai vir por aí. Ah, é, a
2: Kamalakan. Aqui é a Kamalakan não é Jovem Vingador, ela é campeã. O grupo dela é os campeões. Ela fez parte dos Vingadores, da formação com qual, por sinal, o Sam era o capitão. E você, Jonas? O que é cachorro?
1: Cachorro? Não.
2: <risos> <risos> cachorro, Jonas?
0: Cara, é... eu gostei da série. Quem gosta do universo Marvel, ela fez um excelente trabalho. Eu estava até batendo um papo com o César antes. Se eu fosse falar de uma série a respeito de o debate racial, eu acho que, para mim, Lovecraft Country foi uma obra-prima. Mas eu não posso esperar também que o Falcão Soldado do Invernal traga o mesmo debate, porque ela tá... tem que atender o público da Marvel. Ela tem outros objetivos. E eu acho que nisso ela fez muito bem. E eu concordo que o maior debate que tem é o lance do primeiro Capitão América. Eu acho que é o que tem mais peso tudo lá. Eu acho que o lance das fronteiras, eu acho uma coisa muito legal também, o debate da Carly, né? É uhum. Carly Morgental. Da Carly a respeito de não, não haver fronteiras entre o, depois do blip, da, das nações. O legal disso é que isso me remeteu a um livro que eu li do Silvio Almeida, que é o Racismo Estrutural. E eu gosto muito desse livro dele porque ele vai falar que como começa o racismo, né? E a gente pensa assim: ah, o racismo começa porque alguém não gosta do daquela raça. Mas ele vai pegar uma coisa muito antes de tudo, que o racismo já começa com a criação de fronteiras. Então, quando ele fala que uma nação é criada, separando estados por linhas, você ali já começa a criar um, uma chama inicial de um racismo. né? E o legal é que se a gente trazer a ideia dela para esse debate que o Silvio Almeida traz no livro dele, vai de encontro. Porque a gente poderia dizer que ela está lutando contra o racismo estrutural. Mas a gente pode trazer outros pontos também que problemas de opressão de um povo, pode transformar a luta deles, às vezes, até muito radical. Que, dependendo do caso, eu não sou contra. Até faz parte de uma mudança, e muitas vezes a mudança não vem sentando numa mesa e conversando e jogando xadrez. É, eu acho esse debate, talvez, ele pode ser o que mais toma a série em tempo. Mas eu ainda acho do primeiro Capitão América o mais forte.
2: É que, Quem não se lembra, o blip foi aquele momento que o Thanos estralou o dedo com a manopla e ele apagou metade da população mundial. Por cinco anos, aquele povo sumiu. Aí eles voltaram e teve toda uma reorganização estrutural, porque metade do povo foi embora, né? Então, eles meio que começaram a se unir, casaram, foram viver outras vidas. Aí o que acontece? Ela foi para um assentamento, do assentamento ela foi cair em Madripor que é outro cenário que surgiu na série. Pra quem não conhece, Madripor é um, um point recorrente pro Wolverine. E bem... Ah, o barzinho dele aparece lá, o do Caolho, né? na é, opa, outro, <risos> né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Aí ela foi trabalhar pro Mercador. E lá ela teve contato com o Soro. Não é que ela era uma revolucionária. Eu acho, hum. que era, eu acho que ela pegou... Ela já tinha aqueles pensamentos, porque quando ela voltou, ela sofreu, entre outras pessoas, mas ela não tinha poder. Viu a oportunidade de conseguir o sofre, É. Ah, Quer ver outra coisa que a gente não comentou. A gente falou disso, mas a gente não contou do segundo Capitão América. A gente não falou do John Walker. Não. O que eu quero dizer é o seguinte, porque tem uma, uma cena com qual ele pergunta para o Estrela Negra que é o parceiro dele. E se você tivesse o soro, você usaria?
1: É, essa, esse diálogo é bom.
2: Aí ele fala, ele fala, sim, com certeza eu usaria. Ele, ah, mas você não tem medo de ser corrompido? Ele falou assim, não, porque o soro só vai trazer o que há de melhor em você.
1: E esse foi o erro. <risos> e esse foi o
2: erro, tudo bem. Né? Mas, mas aí, a gente, aí a gente pode entrar numa coisa que até o Jonas já comentado comigo,
1: Go, por causa do o John Walker, ele é um cara atormentado pela guerra. Sim, é, é, até fiz quando eu tava passando lá e então tal, assistindo. É, veio logo o. O atirador? O, o Justiceiro, na verdade. Ah, os um, assim, um, um cara traumatizado. Não é, não é normal um cara desse. Não, po, não dá pra ser, né? Cara, a gente não precisa ir muito longe. A, os nossos policiais, hoje em dia, eles estão frangalhos, são pouquíssimos
2: que estão sãos. Tem gente que se você tocar nele, ele explode. Eu
0: só fazendo um parênteses, eu. Um parente? Um parente de quem? Um parênteses. Eu tenho um. A gente tá engraçadinho hoje, né? A gente não. <risos> eu tenho um, um conhecido que ele trabalha na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. E eu tava falando com ele e falei assim: cara, fala o seguinte, mano. Os policiais têm atendimento psicológico? Ele fala para mim: olha, todo policial quando participa de uma ação que tem morte, ele é obrigado a participar. É, só que nem sempre tem psicólogo suficiente para atender. E quando tem, eu acho que vocês escutaram, quem não escutou o áudio do Intercept, do psicólogo falando pro policial que ele tá parecendo um folgadinho que tem que voltar a trabalhar. Ele falando que ele não tá aguentando de depressão, ele quer se matar. Ele falou que aproximadamente 40% dos policiais precisam de tratamento urgente, de tão mal que eles estão. É isso aí, pode continuar.
2: Não, então. E aí ele toma, né? Só que assim... A gente, quando a gente começa a assistir a série, no final que ele aparece, no segundo episódio que a gente vê, ele aí eu acho que a gente começa a ter um peso nele que a gente percebe que ele mesmo não tem confiança naquilo tudo. E ele se veste um personagem. Ele tá lá tenso, ele, ele tem conversa com a esposa e com um amigo que vira o parceiro dele, do tipo, meu, eu, eu
1: tô pronto, sou capaz. E aí ele veste uma máscara de Capitão América, sorrindo, tudo bem. É, e... O que acontece é que o... O Steve Rogers passa o escudo pro Sam e o Sam não usa o escudo. Não, mas então... E aí a, o governo americano decide colocar um... Então, mas vamos,
2: vamos lá. Já que a gente... Vamos fazer esse, essa leitura temporal. O Capitão América vai devolver as joias. Ele viaja no tempo e dá uma quebrada na linha do tempo. Ele passa o tempo normal dentro dessa nova linha do tempo que ele criou. E mais velho, ele entrega o escudo pro Sam. O Sam fica com o escudo até aquele momento da série. E... Não, ele fica com um guardião do escudo, mas não ele, que ele... Mas ele fica com o escudo. O escudo é dele. Sim. Porque tanto que tem... Olha aí a Condessa aparecendo. Pra quem não sabe, a Condessa é a Madame Hydra. Mas eu não sei como vai acontecer isso daqui pra frente. Se você ler a história de quadrinhos, você sabe que ela é a Madame Hydra. A própria Madame Hydra fala isso pro John. Ela fala assim, meu, você não precisava ter entregado o escudo. O escudo não é do governo. O escudo, ele tá num... Ponto cego da lei que o governo não pode exigir o escudo. Tanto que eles nunca foram tomar o escudo do Sam. Eles sabiam que o escudo estava com o Sam. Porque o Sam, desde o momento que ele surge na, no filme até ele estar tá na série, ele é um militar. E ele tem orgulho disso. Ele fala isso. Ele exalta isso.
1: Não, assim, o que eu quis dizer é que o cara, ele fica com o escudo, mas não Sim. quer assumir o papel.
2: Mas dele. aí é que entra o peso que a série traz e o, o Isaiah joga isso na cara dele. Que é... Por que você viraria o Capitão América? Num país que te odeia. Exatamente. Porque Começa você... a discussão aí. Entendeu? Essa é a questão.
1: O Buck também tem raiva do Sam quando ele vê que o Sam entregou o escudo. É o contrário. Né? Um, um aconselha o cara a não ser e o outro a... Mas é porque o Buck, ele fala isso no filme. Na série, né? É um filme... <risos> ele fala o quê pro
2: Sam? Ele fala assim... Por que você entregou o escudo? Ah, é difícil, é complicado. Aí o é, Sam o fala... O Steve entregou pra você. É. E ele deixa claro assim... mas Talvez eu não tenha sido a pessoa certa. Aí o Buck fala assim: não, ele não pode ter errado. Aí ele fala assim: mas por quê? Porque se ele errou com você, ele errou comigo também. Então o Buck estava projetando o medo dele não ser a pessoa que e todo mundo acredita que ele seja no Sam. E tem uma parte muito legal: que os, as pessoas esqueceram do Sam. Apesar dele ser é, é, da aeronáutica, militar, aquela coisa tudo, ele era trabalhava como psicólogo de pessoas com PSD Síndrome Pós-Traumática. Hum, tá. Né? Eu não sei se, se eu falei as siglas corretas Mas é isso Então ele cuidava de pessoas, ele era o psicólogo De muita gente Tanto que você vê que toda a abordagem do Sam Era com uma questão psicológica Ele sempre puxava o lado mais racional das pessoas Tanto que ele tentou conversar com a Carly E aí veio o Walker, estragou, deu toda aquela treta
0: ah, deixa eu fazer aqui uma observação. O escudo, na verdade, que é o que a Condessa fala, de que não é uma propriedade do governo. Mas, num próximo capítulo, a gente tá devendo ainda falar do Capitão América. Tem uma saga do Capitão América, Capitão América Nunca Mais, que, nesse, naquele quadrinho, naquela saga, naquele universo, o Capitão América ele é de propriedade do governo. Tanto é que, por uma, um debate entre democracia, que o Steve Rogers entende que o governo tem uma outra visão de democracia, no quadrinho eu considero que ele tem uma visão mais Próxima da pureza da democracia o Capitão América O governo exige entregar o escudo e a roupa E fala, você. o Capitão América é a propriedade do governo Você vai entregar e cala a boca E ele entrega, porque ele não aceita o jogo do governo E é aí que surge o patriota Que assume o... Não, não patriota
1: Você tá confundido, é o
2: agente, o agente americano, americano Que na verdade ele só vira o agente americano depois Ele vira o Capitão América
0: você falou O, o, nome,
1: o nome do personagem hum. não é o, é o agente americano O
2: agente
0: americano? É. Ah, é, vamos
2: lá, o, então quando o Capitão é destituído do título de Capitão América O governo precisa de um novo Capitão América é. E aí ela, ele coloca o John Walker Só que lá na história do quadrinho Ele já começa com o Soro Ele não começa igual na série Que ele Mostra, começa, uhum. começa a bosta E aí depois Depois deles apanharem das milo, Das Wakandenses, né? Wakandenses? As Dora Ah não, sim, sim, mas Quem nasce em Wakanda é o quê? Forte <risos> Tá ok, não posso me discordar depois de ele ter levado aquele couro, ele, to ele de novo aparece a oportunidade ele pega o soro. Porque o Zemo tava destruindo, ele conseguiu salvar um e guardou, ele toma. Na história do quadril não acontece isso, ele já começa com o soro. De qualquer jeito, é nessa fase que o Jonas fala que ele vira o Capitão América. Que por sinal, ele só fica 10 edições como Capitão América. Porque ele faz aquela merda que todo mundo sabe.
1: E aí ele vira o agente americano, que é um. Aliás, o é um personagem também. O ator é muito bom, eu achei bacana também como o cara atuou e. A própria história, a gente, apesar de ser curta, é. Eu acho que contou bem, assim. Eu acho que ele, ele ficou bom
2: pro papel porque ele passou uma fúria. Sim, se dá porque o cara tava assim. Você quer ver uma coisa traumatizado. Co você assim, quer ver uma coisa. Perturbado, você né? quer ver uma coisa legal? Depois do episódio do escudo. Que tem todo o julgamento e ele fala pro governo: Eu só fiz o que vocês me, fiz,
1: me, de,
2: que eles me fizeram, me treinaram pra Você fazer. fiz o
1: que vocês mandaram, coisa do tipo. E, e o que, que vocês acham nessa cena do escudo aí, nesse episódio? Depois nas né, redes, tava tá assim: Caralho, o Capitão América não é isso, não sei o que. As pessoas não sabem. É, 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 exatamente, é, exatamente, esse não é o Capitão América, galerinha.
2: Esse não é o Capitão América. O John Walker perdeu o título de Capitão América na história do Quadrinho porque ele também fez uma merda desse tipo. A Marvel não colocou... A diferença é que as pessoas confundem... É, quando a gente vai pra série... Ele é bem contido... Né? Ela é bem certeira... Você sabe que aquele cara não é o Capitão América... Você sabe a jornada daquele cara... O que o Soro fez com ele... Porque realmente o Soro trouxe... O lado pior dele... Que foi diferente... Porque todo mundo falava do Capitão América... Porque o Capitão América... Ele já era heróico... Desde o começo... Quando ele tomou o Soro sobressaiu esse lado dele. O John não era um cara atormentado, um cara perturbado, um cara traumatizado, entendeu? E pra ele é aquilo, a ordem dada é a ordem cumprida, entendeu? Ele acabou de perder o um amigo daquela forma, ele só fez... Aflorou... Ele, ele só fez o que ele sabia fazer, que era matar. A gente não precisa nem fazer analogia com alguém do nosso governo, mas tudo bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, aquele era o Capitão América naquele momento. Aquele não era o Steve Rogers. Entendeu? Porque se a gente olhar por esse lado, o Isaiah, na história de quadrinha, ele virou Capitão América. Por um tempo ele tem tudo. Que por sinal já saiu também em português, que é, o nome é verdade, ver, é branco, vermelho e preto. O nome da história de quadrinha. O Isaiah ele foi pra cadeia porque ele sobreviveu e ele foi salvar os amigos. Só por causa disso. Não só por causa disso, porque ele é preto, então se fodeu. O peso com o qual as ações dele trouxe E os pesos com o qual O John Walker trouxe São outros Entendeu? E outra, vamos falar a verdade vamos. Ele só perdeu ele só perdeu O título de Capitão América Porque foi filmado Porque se ele tivesse matado Isso é verdade,
1: todo mundo com o celularzinho É, é?
2: porque se, se ele tivesse Tipo, não tivesse filmagem Só tivesse o boca a boca meu, O governo americano ia estar se...
1: Foda-se Foda-se, é só mais um. Bacana. Como que foi a recepção do público em geral no mundo, César, quando chegou essa série? Você tem que levar em conta que eram séries de dois personagens
2: B. Talvez o Soldado Invernal tenha um grupo, né, uma fanbase maior. Porque ele é, né, sabe é, um cara violento, estilosão. Então, tipo, né? Então, e aquilo? Muita gente não tinha muita certeza do que ia vir dessa série. Né, todas as séries da Marvel Ela está meio que surpreendendo Olha a WandaVision Mas logo no primeiro episódio Ela já meio que falou do que ia vir Pela frente Uma produção muito boa E ela teve ótimos índices Tanto que ela foi super aclamada Claro que ela não vai entrar agora Para premiações de série Porque já acabou quem ganhou, quem ganhou foi a WandaVision Mas eu com certeza ano que vem Ela começa a ganhar prêmios também Porque ela vai entrar dentro da premiação. Olharam bem pra ela, bem diferente de quando o Sam virou Capitão América na história de quadrinhos. E como é que foi? Horrível. <risos> Horrível. Teve até reportagem da Fox News chamando ele o Capitão América menos
0: americano. Nossa, cara. Tem que ser a Fox, né? Não, não, não esperaria nada diferente Porque da Fox. Porque
2: é, o escritor era o Nick Spencer. Eu creio que era o Nick Spencer. Meu, logo na primeira edição, o Sam foi lá foi defender os imigrantes africanos... africanos, não. É, foi imigrantes... Ah, foi por causa da época do Trump. É, é, não da época do Trump, porque o Trump ganhou eleições agora. Mas era bem... naquela época bem mais tumultuada contra os mexicanos, que ele foi lá lutar contra a Hidra lá. Ele participou de uma manifestação homossexual. Porque o Sam, é, por sinal, ele para mim é o meu melhor capital América, porque ele representava... Todas as minorias. O Nick Spencer fez questão de fazer isso. De ter um Capitão Urbano. Todo, todas as histórias do Capitão América... Eram sempre espionagens... Uma hora ou outra. Eram coisas mais nacionais. O Sam não. O Sam ele foi totalmente nacional. Tirando as partes... Quando eram com os Vingadores... Mas ele foi se misturar com personagens urbanos. Tem uma personagem do universo... Cinema, quer dizer, não é do universo cinematográfico... Mas ela apareceu na Netflix que é a Miss Night na série Luke Cage que é aquela policial que ganhou o braço mecânico ela parece muito com ele porque eles foram, foram lidar com problemas do bairro problemas na cidade tanto tem tanto que tem uma fase desta do Capitão América do Sun que tem um personagem chamado Rage ele só nunca apareceu na ele nunca apareceu no nos filmes né, e nem nas séries e ele é um personagem Negro, ele era membro de gangue, ganhou superpoderes e participou de outros grupos urbanos também e ele se envolveu com a polícia. Quem foi tirar ele de lá? Foi o Capitão América, o Sam Wilson. Então o Sam, toda essa fase do Capitão D, o Capitão dele é muito social. E eu acho que as pessoas não estavam preparadas para ver o Capitão América falando esses problemas. Falar, isso tá errado. Eles estão acostumados com o Capitão América invadindo outros países e falar, ó, oh, vocês estão errados, isso não é o jeito americano de ser. Exatamente. E quando você vem o Capitão América falar assim, olha, esse não é o jeito americano de ser, pra gente, pra eles. Assim, dentro de casa. Né? Dentro de casa, não é legal. Nunca é legal quando vem alguém e aponta na sua cara, olha, você tá sendo racista. Não é legal. Olha, você tá sendo homofóbico, não é legal. Entre outras coisas, então assim. Pela primeira vez eu me identifiquei com ele Eu gostei da fase dele Claro que ter um bom escritor sempre ajuda E quando ele estava com Com os Vingadores Era o Mark Waid escrevendo Que é um outro escritor que eu gosto muito Então era o Win-Win Mas na série teve, teve muitas indagações Porque a série Como eu falei no começo Ela era uma série pução Era o filme que qual ele nunca teve era a profundidade, o aprofundamento mental e social dele. Pra dar base para o que a Marvel queria transformar ali no, no futuro. Claro que a Marvel poderia ter feito um outro filme e falou, ó, ele é o novo Capitão. Bom, entregou. Sim, é,
1: mas isso é mais de sopetão ainda. Eu já fui um pouco e... e assim, mas,
2: é. na série, mas na série, ela pôde dar esse amparo. E eu acho que o Isaiah Bradley trouxe essa questão racial... Que as pessoas não estavam entendendo a insegurança dele Porque o Buck batia muito nessa tecla Por que você fez isso? Por que você não fez aquilo? Ele é o capitão, ele, ele acredita Sabe em que você Sabe o que ele está falando É, e ele, e ele não conseguia expressar E o Isaiah Ajudou
1: so... a contar isso
2: É, porque ele jogou na cara do Sam Aquilo que o Sam sabia como falar Como você protege um país que não gosta de você? Como você veste uma roupa, um símbolo, porque o Capitão América é um símbolo, que não se importa com você. Aí o Isaiah fala, o que, olha o que eles fizeram comigo. A mesma coisa, o Sam, quando ele descobriu sobre o Isaiah, a primeira coisa que ele fez foi lá pro Bucky. Como assim tem um Capitão América negro aí? E a gente nunca soube. Então é, é complicado isso. Ó, oh, quer ver uma outra coisa muito foda? Naquela hora que eles estavam saindo da rua, eles estavam discutindo... E a polícia para ele. Para ele, não para o outro. Exatamente. E o outro que deveria ser preso, ele estava assim, não senhor, tá tudo bem com é. o senhor?
1: É, Inclusive, é, exatamente falando sobre isso também, e, da, e você está falando também da, da recepção dos fãs e coisas desse tipo, eu não sei se é uma percepção nossa aqui, ou. ou isso não acontece de fato, mas parece que tem um número maior, cada vez maior mesmo de pessoas que estão se incomodando com essa história aí, da, dessa inserção da política no que eles dizem ser o entretenimento deles né? e cara <risos> é, o nosso, é, o nosso, é o nosso é o nosso famosos fãs de verdade aqui que a gente criou esse, esse tem forjou esse tema, é esse, esse nome esse título né? e cara, o fato é que os filmes são sempre políticos, eles né, sempre foram enraizados na, na realidade, mesmo os filmes de ficção científica e tudo mais. E eu acho que o que está acontecendo a, nos últimos anos, não né, é de hoje, é que os autores, os escritores, roteiristas, estão tão jogando na cara mesmo. Cara, vocês não estão entendendo o que eu estou falando, então peraí. lá E joga na cara das pessoas. Pra... Tá vendo? É isso aqui que eu queria dizer, tá? Não ficou dúvida. E aí as pessoas estão, caramba, mano, esse negócio é Mas, político demais pra mim. E aí, e, e, no, isso não é entretenimento. Mas sabe o que e, acontece? Isso é, é pregação.
2: É, o pessoal, os ouvintes já conhecem o Leonardo. Um convidado recorrente daqui. E o Léo falou uma coisa pra mim, ele falou assim, sabe? o problema é que hoje em dia, tudo é muito superficial. As pessoas ficam naquela... Ah, eu vou falar desse jeito que as pessoas vão entender. E na verdade
1: não tinha que ser assim. Tinha que jogar na cara. É. Porque mesmo jogando na cara, as pessoas não entendem. É. Então, e e tirar a política não das coisas que você está vendo não, não é uma obrigação. Isso não precisa ser feito. Você pode levar um negócio numa, num negócio mais de entretenimento, de passar o tempo. Não tem problema nenhum, você estava falando da, da cena do. É, quando eles param, eles estão discutindo, então saem para a rua e o policial para, em vez de ir no banco e vai nele. E cara, tem uma, uma cena daquele desenho Utopia que também tem, tem o, a raposa e uma coelha, né? a coelha é a policial. E ela, é, eles têm uma interação lá e como ela é a raposa, ele, então ele tá, esse cara é violento, a raposa é violenta. ela saca a arma pro cara, tá aqui ó, vou, tipo, desconfiando da, da índole, da, só porque o cara não é uma raposa. Então tem aí uma inserção também de... de Racial no, no desenho e ninguém falou nada, tá tudo bem no desenho. Vocês têm que assistir o Netflix Beastars. É totalmente isso. <risos> e aí, então, tipo, a política, né, pegar essas coisas vai da visão do cara que tá vendo. Então, se você, ah, eu quero passar meu tempo aqui, comer meu pipoca, guaraná e, e é isso, cara, é, não é pecado nenhum, tá tudo certo. Eu... Reclamar que o seu entretenimento está sendo invadido com Mas... inserções desnecessárias da política, porra, mano. Mas sabe qual que é a questão? É que, antigamente, a
2: gente, a gente, ou, é, assistia as mesmas coisas. A pergunta é, não é porque aquilo não existia antes, é, sempre existiu. A diferença é que hoje a gente conversa sobre, a gente explana, a gente perde o nosso tempo conversando de temas que são importantes pra gente podem não ser pros outros, mas são importantes a verdade é que assim, política existe em tudo que é lugar você querendo ou não eu, tem, tem várias coisas que eu assisto que eu simplesmente desligo e curto, Claro, entendeu? e não é errado, não, mas você também não pode desmerecer eu vou falar uma... o Jonas, quando a gente estava vindo aqui, a gente tava conversando, por incrível que pareça, a gente conversa e a gente você tava... mais do que ninguém
0: mas a gente tava falando...
2: A gente tava falando de uma <risos> série <risos> chamada... <risos> Dan. E a... Cotoulo Country, né? Muita gente tem falado sobre essa série. Sobre o sadismo. A violência. Que aí começaram a indagar. Ah, mas será que era assim mesmo que acontecia? Essa violência. esse coisa... Cara... Desculpa. Eu entendo que você possa viver em bolhas. Tá? Porque eu também vivo em bolhas. Mas ah, você achar que não existia antigamente... Na década de 50, violência contra negro? Não existia, sabe, o sadismo?
0: Não, o pessoal fala de sadismo, mas assim, tem a lei nos Estados Unidos a Jim Crow que legalizou o racismo, né? Ela segregou? Ó, <risos> oh, é só você assistir.
1: Achei... O, o Tulsa? Tulsa? A gente falou sobre isso aqui, né?
2: então, mas é, é a questão. A questão, a verdade é essa. É, as pessoas. Você não querer. Discutir certos temas é super normal. Tem certos tipos de, de discussão que eu também não quero ter, sabe? Porque às vezes dói, porque às vezes é chato, entendeu? E muitas discussões raciais que eu tô tendo hoje em dia, não é porque eu puxei ela, é porque ela surge. Mas você também não pode vestir o seu manto da ignorância
1: e esperar que aquilo suma, porque não vai sumir. Os filmes, os escutórios de quadrinhos e tudo mais retratam mundo, os problemas que o mundo está enfrentando. E aí cabe ao um cara que tá lendo, que tá assistindo, fazer conexão ou não. Então, se quer fazer, faça ou não. Quer fazer, não faça. Agora, criticar que não negócio tá lá, cara. É só um espelho da, da própria realidade. Né? E só colocou em negrito. Hum, tá, tá aqui, ó. Isso aqui é isso que eu queria dizer. Em negrito, literalmente. O peso do Sam, acho que porque
2: ele não virou o Capitão América desde o começo por causa da insegurança que ele tinha. Claro. ele não tinha ele não tinha confiança nele na escola que o Steve
1: Rogers fez até, até a cena dele fazendo treinamento com o escuta como se ele estivesse se transformando é a training montage eu achei super legal assim, eu não sou a favor de training
2: montage mas eu gostei por causa que ele tinha um tempo para fazer a série tava numa urgência né e, e foi um passo importante a training montage aquela temporada porque mostrou que não é porque ele só ganhou o escudo, mas ele estava se preparando para o que ia haver. Eu acho super importante as pessoas entenderem certas coisas, do tipo, é, eu entendo quando muita gente vem falar de meritocracia, mas existem pesos e medidas. Tá? Nem todo mundo tem acesso à faculdade. Nem todo mundo vai ter acesso ao bom trabalho. Nem todo mundo, quando sair de uma faculdade, vai ter trabalho Para ele. Tá? então você vê de uma sociedade, vê de uma família que te apoia, te dá um berço, um acolhimento é muito bom para sua formação. E isso também se reflete no Sam não porque ele não teve isso, porque a gente vê que ele teve, ele teve uma família que abraçou as escolhas dele, é uma família que entende ele.
0: Não é super amada na comunidade a família sim, também, né? Sim, tá claro. Porque é uma comunidade negra, né?
2: É, é, de Nova Orleans. Os caras se apoiam. Porque eles só têm a eles. Eles não têm o governo. Os Estados Unidos, vocês sabem, eles não têm o SUS. Eles não têm... Salvem o SUS. Você não vai ser vacinado por causa do SUS. Não por causa do Bolsonaro. Ó, oh, desculpa, não cortem. <risos> só que o que o Sam não tem é a confiança dele ser esse ícone.
0: Mas, olha, assim, isso fica na entrelinha, tá? Na série. Né? Não é tacado na cara esse lance da, da insegurança SUS? dele. Não, da insegurança dele. Porque, assim, o Capitão América... Walker, né? O John Walker. O John Walker. O questionamento dele como Capitão América sempre é o seguinte: eu apanhei de uma pessoa que nem é super soldado. E ele tá com raiva porque ele tá apanhando de pessoas que não são super soldados. e ele quer se tornar um super soldado super forte pra brigar com pessoas super forte. Em nenhum momento ele questiona, por ele ser um Capitão América.
2: Mas existe uma diferença que a gente tá, tá fazendo dois pesos, porque a gente tá Isso, e eu vou chegar no Sam. E eu vou
0: chegar no Sam. O okay. Sam, em nenhum momento na, na série, ele. ele não é um super soldado ele Nenhum momento na série ele foge de uma briga ou fala hum, aqui eu acho que eu vou perder porque esse cara sou super soldado. Ah, não vou virar Capitão América porque eu não sou super forte. E fica claro que a questão dele é a insegurança por um lado realmente racial. Ali, Mas tá em é, debate. porque qual que é a diferença?
2: O Sam, ele apanhou a vida inteira. Uhum. Ele, eu, eu não vou entrar na parte racial porque isso já tá meio que implícito. Ele apanhou a, a, a vida dele. Ele teve que galgar. Para chegar onde ele chegou no exército. Mesmo quando ele saiu de lá, ele foi ajudar, ele foi virar um vingador, ele foi fazer outras coisas. O John Walker, pelo contrário, sim, ele era condecorado, até onde a gente percebe, ele veio de uma sociedade, de, uma, de um círculo familiar bom, os amigos dele gostavam dele, a, a família do Estrela Negra também gostavam dele, sabe? Ele veio de um círculo. Só que aí a gente já tá lidando com o um cara com síndrome pós-traumática, porque ia falar o, as siglas erradas de novo. O cara já tinha frustrações interiores. Quando ele virou o Capitão América, ele já era um cara quebrado. Então as dúvidas dele não eram sobre a competência, porque ele sabia que ele era competente. O problema era que ele era um, uma bazuca que estava sendo mirada para alguém.
1: O soro só potencializou aquilo. Aí é, Você estava falando, inclusive, da, do, do Estados Unidos ser um país com alto potencial militar, falou da Rússia também, e eu acho que já teve alguns paralelos desses, tentativas né, de, de soldados é, superiores e tudo mais. Você pode falar um pouco pra gente, Jonas?
0: Antes de mais nada, eu quero falar aqui assim, uma, uma página no Twitter que chama Nerd Boomer Imagens, né? E eles colocam lá Imagens assim, dos fãs de verdade, né? Aí fizeram uma do Sam e do Blade, que eu vi esses dias, que eles comparam, né? Aí eles colocam, olha o Blade, casca grossa, usava óculos escuro invocado, tem uma katana, não era mimizento quanto a sua etnia. Aí o Sam, chorão, usa óculos Juliette de fanqueiro, usa um escudo que nem é dele e faz discursozinho mimizento na TV. E aí o título é Blade, sempre será o primeiro e mais raiz também. Bom, enfim, né? Racistas pra caralho, né, gente? Não precisa nem <risos> analisar. Legal esse site, porque ele coloca justamente essas imagens dos fãs de verdade. É patético. Eu queria falar... De um paralelo que tem com o caso Do primeiro Capitão América Aquilo não é uma, uma mentira
2: a gente fez um soro do super soldado
0: Não, não foi um soro do super soldado Na verdade o que acontece é o seguinte é... Existe um caso muito famoso nos Estados Unidos Que é chamado de experimento Ou caso de Tuskegee Tuskegee é uma cidade no Alabama Havia um doutor que eles achavam que o... Aqui a gente vai falar de um processo de eugenia, tá? Que eles achavam que os africanos tinham um cérebro menor que o do homem branco. Então, quando tinha qualquer problema como, por exemplo, sífilis, ou algo que eles chamavam de sangue ruim, nos brancos iam dar um problema mais neurológico e nos africanos um problema mais vascular, ou aqueles de raça negra, porque o cérebro deles era menor. Então o que acontece? Os Estados Unidos faz um experimento que vai começar em 1932 e acabar em 72. O que, que eles fazem? Ele pega uma comunidade que havia um alto índice de sífilis, Nessa cidade de Tuskegee E eles falam assim, olha, se você tem sífilis A gente vai te tratar Para vocês terem uma ideia da situação dos voluntários O governo dava o enterro pago Se eles morressem Uma refeição gratuita E o transporte até o local do tratamento Para vocês terem uma ideia, foram 600 voluntariados De homens com sífilis Que aceitaram, ou 600 cobaias né, Que aceitaram fazer esse tratamento E todos negros Neste tratamento, na verdade, não teve por objetivo Curar eles a penicilina, que é o que cura a sífilis, ela foi criada em 1942, se eu não me engano. Ela já estava liberado para uso, perdão, 43. E o experimento acaba em 72, e eles não eram curados. O que estava se fazendo nessa cidade era um experimento é, para ver como se comportava a doença nesses negros. Simplesmente isso para fazer um teste, não muito diferente do que foi feito com os judeus na, na, por Hitler e entre outros casos que a gente pode ver por aí. Bom, homens morreram, mulheres foram infectadas, crianças nasceram com essa doença, e aí vocês podem falar assim, ah, mas isso talvez era secreto? Não, não era secreto. Esse estudo ele era publicado em artigos universitários, todo mundo sabia desse caso, só na década de 70, quando isso veio a público, se eu não me engano foi um jornalista que botou isso no, no jornal, que então isso foi encerrado e poucos sobreviventes foram indenizados. O que eu quero trazer aqui é o seguinte, a história do primeiro Capitão América, uma cobaia para teste para depois colocar num loiro branco, isso é real, isso existe. E esse é um caso de Tuskegee que a gente pode colocar, assim, certeiramente, como um paralelo desse caso do primeiro Capitão América. Sabe, eu eu particularmente Eu acho horrível Sim, porque eu
2: sofro isso Mas o cara que escreveu aqui meu, Eu adoro o Isaac Asimov Mas o cara era racista Naquele tempo era normal Não é normal você hoje chegar Como você já viu Igual você tem pro Jonas assim, Quantas vezes você viu num jogo de futebol Um cara pegar, ver um jogador branco Pegar e tacar um, uma garrafinha de leite nele E falar Ah, seu branco, seu leite azedo como teve gente que já falou assim Ah, mas eu já fui chamado de leite azedo Mas você já viu Em jogo de futebol, tacarem uma banana sabe? Chamar de macaco Eu mesmo já fui chamado de macaco Vocês se lembram Que falaram que eu devia ser preso Que a polícia não devia me deixar na rua Então assim, isso é agora Antigamente, tinha banheiros pra negros Negros andavam no final do ônibus Tinham escolas pra negros Escolas pra brancos Bebedouro, cara então, então, cara. então, se a gente Se a gente for pensar É normal É bom? Não, não é bom É horrível? É horrível Mas naquela época, era comum Então, as pessoas vêm falar assim Ah, que não era assim Cara, era, era assim pra coisa pior Então, Tuskegee Tuskegee? É, Tuskegee, eu vou Meu, Tuskegee não me, não me surpreende em nada De verdade, quando a gente vem falar de racismo
0: E eu, que convivo com isso eu só espero o pior. Eu vou deixar o link do... São 50 minutos, que é um... Foi o vídeo que eu achei com mais profundidade sobre o caso, que vai contar desde a sua origem, suas consequências. De... Por causa desse caso também vai entrar pautas médicas, né? Sobre até onde você pode a ética médica. Caso vocês queiram saber, se quiser ver isso de uma forma mais ilustrada, tem um filme chamado Cobaias que o nosso amigo Morpheus, é aquele que descobre o escolhido, Lawrence Fishburne, é um personagem desse filme que vai tratar sobre esse caso. Que é a história de uma enfermeira que ela vai ver esses, todos os negros lá sendo usados para experimento. Mas ela vai começar a se sensibilizar com o caso. É uma visão mais romantizada. Mas também é um filme que vai tratar sobre fatos verídicos. É, mais ou é menos o que aconteceu com o
2: Isaiah. Porque é, ele é. fala, né? Ele tava era, Ele ia morrer preso e aí ela ficou
0: solidária a ele e fingiu que ele morreu e ele conseguiu fugir. Eu acho que, assim, eu posso estar enganado, é, mas eu sinto que esse debate do Isaiah pode ter tido ali eles pegarem uma inspiração, mesmo porque a gente tá falando dos Estados Unidos, né? E, querendo ou não querendo, a gente pode fazer paralelos com o nosso país, outros casos, mas assim, aquilo é um mundo americano, uma visão americana, do, de uma sociedade. E se o Brasil tivesse o soro do super soldado? Ia ser é o Bolsonaro. <risos>
1: Bolsa soro? Eu também acho.
2: Meu soro minha vida. Eu oh, também acho.
1: A gente ia ter vários Ravan. Meu Deus do Ah, céu. que bonequinho do Vê da Havan, super -herói. é super-herói. Vende de na essa porra.
0: Cara, você já parou pra pensar? A gente tem um exército, assim, que não assume a ditadura que teve, Ca cara, os não... caras reaçam pra cacete... Puta, a gente estaria fudido. Cara,
2: cara, vamos lá. O que, que acontece? Você lembra que você chegou e falou assim: Ah, é, no Brasil os, os policiais matam mais do que em guerra?
0: Mais o que eu fui ver um vídeo de Ruanda. E quem não lembra de Ruanda, sabe daquela história dos Tuts, dos Tuts. Tem até o filme O Hotel Ruanda, que é massacre. E você vê a Ruanda, você pensa, cara, aquilo ali se pisou, o pé, você vai perder um braço. E, meu, um vídeo que eu vi de um africano mesmo... O índice de morte de assassinato... Até no coma é inferior ao Brasil. <risos> então, quer dizer assim... O Brasil a gente vive numa eterna guerra. Em Jacarezinho que morreu 28...
2: 28. É. 28, sendo que, que um policial... Né?
0: Dizem, né? Não,
2: tudo bem. Vamos colocar assim... 28... E aí veio o nosso presidente... O nosso vice-presidente... E os próprios Elogio. policiais... E falou assim... Além de elogiar, falou... É tudo ladrão. Mas ninguém pesquisou. Entendeu? E eu não vou falar que só morreu o negro lá, não, porque na favela tem branco também. entendeu O problema ali é que é o seguinte, é quando as pessoas perdem o seu valor. E eu acho que, dando uma de Jonas agora, o capitalismo tem muito disso. Você não tem valor se você não produz, entendeu? Então, aquelas pessoas, em tese, são mão de obra, mas elas não têm valor. Eles falaram que iam lá por causa de pegar...
0: É, é, aliciamento de menores. Né? Aliciamento de
2: menores. Olha quantos jovens morreram. Teve outras invasões lá da polícia. Ele falou: ah, a gente vai pegar é, é, contrabandistas drogados, craqueiros, aquelas coisas tudo. Mas não é lá que se consome. É se consome na faixa
0: rica da cidade. É no cidade. Leblon, é no Leblon. Copacabana. E por que
2: ninguém vai lá? Porque, do mesmo jeito, que vai acontecer quando o policial foi lá em Alphaville e o carinha chegou e falou assim: Cara, eu ganho mais que você, você é um bosta. Vai eu falar isso pra um policial percudente.
0: Você vai apanhar. E eu vou dizer o seguinte: Olha, se alguém quer saber se aquilo ali foi. Ah, não, eles estavam numa treta ali de arma contra arma. O Intercept publicou um vídeo de um pai de família que ele narra ao vivo. O momento que tá limpando até o quarto, mostra o quarto da filha, A filha é de 9 anos, não Aquilo consegue é mas dormir no quarto dela, e aí o pai fala que o policial entrou o menino, ele tava, parece que com um tiro no pé, ele não estava armado, o polic os policiais entraram, mandaram ele saírem da casa, parece que, pelo que eu entendi, pelo que ele narra, é uma casa que é, dois, é em cima e embaixo. Eles tiveram que descer a escada pra outra casa e executaram o moleque no quarto da filha. Foi execução aquilo ali. Cara, não foi. Começa aqui. O primeiro a cair foi um policial. Depois dali virou execução. Execução. Se tivesse super soldado, imagina se tivesse super soldado. Aí eu acho que a gente precisaria de um Barão Zemo aqui. Assim, eu sei que a gente. Do, já acabou... oh, da série, tal. Tá? Oh, oh. Da série. Eu sei que o Bruno o quer meio. Série. Eu sei
2: que o Bruno já quer terminar, mas assim, vamos lá. A gente não falou de algumas coisas. O Barão Zemo. Quando ele surgiu, ele foi atrás dos super soldados, ele ativou o banco para fazer toda aquela zona e ele queria ativar os super soldados para poder destruir os Vingadores por causa do Tratado de Sokovia e tudo tal. Aí você Pensa assim, putz, mas o cara é mal porque quer tratar com os Vingadores. Mas a minha pergunta é quem limpa a sujeira dos Vingadores? Você já parou pra pensar? Na história em quadrinho, existe uma organização que limpa. Não, não, não de, de questão de jurídica, mas ela, ela, tipo, um prédio caiu, eles vão lá ajudar a construir, tem tudo aquilo. Fora a associação do Stark, a Associação Maria Stark. Que tem toda uma construção. Isso acontece na história do quadrinho. Eles têm todos esses pormenores que vão encaixando. Na série, não. Porque a gente tá aqui meio focado na série. Quem limpa? O Zemo, ele toca nesse assunto. Que é quem limpa essa sujeira? Porque a gente tava falando do lado da Rocinha. Assim, aí tem vídeos horríveis. Eu não recomendo as pessoas que querem assistir. Que eles limpam, jacarezinho. Jacarezinho, desculpa. De Jacarezinho, eles lavando as escadarias Sim. com sangue. Assim, horrível. Mas o Zemo também levanta essa questão. Quando o Zemo aparece na série, todo mundo pergunta o que, que ele quer. E muita gente ficou assim, Ah, agora vamos transformar o vilão em herói.
0: Não, é, eu acho no, que é o lance do mundo cinza, né? que a gente eu, já falou várias vezes aqui. E
2: eu acho isso muito legal no Zemo, porque o Zemo, ele, ele até fala, eu entendo a Carly, ela poderia ser muito boa. Ah, porque a Hydra, não, a Hydra não tem nada a ver com isso.
0: O debate dele é o super soldado que ele fala assim não é porque o, o Steve Rogers deu certo, que que os outros ele fala dar. me dá um outro exemplo além do Steve Rogers, tanto é que o Bucky na hora e o Sam se ficou meio tipo é, porcentagem aí tá bem desproporcional <risos> o,
2: o, e, e é isso, entendeu? Quer ver é outra pessoa muito importante que a gente não discutiu muito a Sharon Carter, a Agente 13 a Agente 13 ela depois do Guerra Civil ela, se ela voltasse para os Estados Unidos, ela ia ser presa, né? Diferente dos outros que ganharam né? o perdão, ela não ganhou.
1: É, como eu esqueci. Assim.
2: E aí, ela surgiu, tava em por que é tipo uma zona livre nas histórias em quadrinho, né? E, e na série também. Uma zona livre de, de tudo. Você né? quer comprar coisa? Vai lá. E muita gente reclamou dela, por ela estar tá vivendo daquele jeito. Mas, cara convenhamos, se ela não vivesse daquele jeito, ela ia viver como? Outra, ela cresceu na SHIELD, que é a maior agência de espionagem da Marvel. Nas histórias em quadrinho, a gente fala muito sobre, é, é, sobre o mundo cinza, mas cara, o Nick Fury, o Nick Fury era um filho da puta. Ele tinha plano em cima de plano, ele fingiu a morte dele várias vezes... Ele enganou um amigo pra conseguir, se juntou a vilão pra conseguir salvar os heróis. E ele fez tudo possível. Então quando as pessoas vêm falar assim, ah, mas ela, ela é a Power Broker. Será? Será? Olha a, a, a Hydra voltando. Será que ela, a Marvel ia estragar uma personagem como a Sharon Carter? Na mitologia do Capitão América, a troca de banana? Eu acho que a Sharon Carter ela vai ser uma personagem mais importante no futuro. Tanto, com, tanto dentro da SHIELD quanto fora da SHIELD Porque a SHIELD vai voltar Aí você vê a Condessa Futura Madame
1: Hydra Ela é, é essa O ápice essa, da burocracia Essa série preparou o terreno aí pra, Essa série precisava passar o manto Do Capitão América E aí contou como isso ia feito Precisava encerrar a história do passado Do, do Buck né? que, ó, ele, ele não é mais aquele jeito lá Acabou, tá agora Eu... ele é bom Beleza eu ele acho, isso do jeito que eu acho Meio que de sopetão. eu acho que ele vai assumir o manto de Lobo
0: Branco. Na história sim, quadrinho sim. existe Lobo Branco que é o parceiro do por acaso aquele parceiro do não. que aparece na história até do Pantera? Sim, sim. É, é ele mesmo que, que é ligado.
2: ele recebe o nome ele, Lobo ele branco, é um policial um investigador branco, até. Branco todo. Aqui, não, aqui você não tá confundido com Tigre Branco?
0: Pode ser. Não vou lembrar, mas ele é um policial que ele até, tá até na, na última saga bem legal do. do... Do Nates que escreve do. Pantera. Então, aí o que, que acontece? Eu acho que
2: ele vai assumir o manto. Ele vai deixar. não vai mais assumir o manto de Soldado Invernal. E ele vai, pelo menos no universo cinematográfico, vai assumir o manto de Lobo
1: Branco. Que é como o Akanda chama ele. Uhum. E falando em instalar o dedos. <risos> quer deixar algum recado final, César?
2: Porra, mas a gente nem <risos> terminou de falar, Bruno. Porra, mas vocês. Pessoal, eu quero fazer uma votação pra estender o nosso podcast. Porque o Bruno, cara, vocês não conhecem. Ele é carrasco. <risos> Sabe? Tipo, não gostei. Ele deleta. E o Jonas também. Então, assim, a gente nunca consegue ter uns episódios maiores. A gente só grava praticamente uma vez por mês. A gente podia falar mais merda.
1: É, tão poupando vocês.
2: Confirme. em mim. Ó, pessoal, assistam a série. Teve spoiler, teve. Não teve como não fazer. Assistam as outras séries. Acompanhem a gente. E leia o Capitão América O Sam, o Steve não é tão bom assim não.
0: É isso aí Valeu por quem acompanha Nosso, tra... nosso trabalho aí, beijos Vai lá, o a o... cara do Bruno Fala Bruno, qual que são as suas últimas palavras Valeu
2: <risos> Valeu <risos> Tchau pessoal
0: Comunas Nerd United O seu podcast de política Na cultura nerd